0: Всем привет! Это Софья Рауф, шеф-редактор сайта АД и наш новый развлекательно-познавательный подкаст «Дело техники». В этом подкасте мы расскажем вам о том, как наши дома стали по-настоящему умными и разберем историю технологий, из которых мы уже не можем представить себе повседневную домашнюю жизнь. Как часто мы задумываемся об истории вещей, которые нас окружают? Знаете ли вы, что пуль дистанционного управления, который вечно теряется где-то в гостиной, это культовое изобретение Николы Теслы? А пылесос, который мы по привычке прячем в чуланах, был когда-то самым опасным участником дорожного движения в Лондоне. Как часто мы пользуемся холодильником, даже не предполагая, что участие в его изобретении принимал отец теории относительности Альберт Эйнштейн. А посудомоечная машина делала рук великой женщины, решившей уберечь семейный фарфор от неуклюжих корничных. Сегодня эти гаджеты заполнили наши дома, превратив их в умные жилища. И в этой серии мы разберем, как создавались изобретения пионеров домашней технической революции с середины 19 века до начала Второй мировой войны. Мой дом, моя крепость. Согласитесь, звучит здорово. А теперь вдумайтесь в смысл. Только представьте, каково это сушить голову в холодном замке или, скажем, стирать белье. Для этого вам пришлось бы спуститься ко рву, куда также сливают помои. Что уж говорить о пыли. Никаких пылесосов, электрошвабр и увлажнителей воздуха. Все, что есть в вашем арсенале, это тряпка и несекаемый оптимизм. Звучит так себе, не правда ли? Но такие дома-крепости существовали еще сравнительно недавно. Оглядитесь вокруг, если слушаете этот подкаст дома или в офисе. Электрический виниловый проигрыватель, кофемашина, умная колонка, с которой можно болтать и ругаться, вытяжка, электрическая сушилка для вещей, эти приспособления вторгли в жизнь человека сравнительно недавно, лишь в 20 веке, и проделали это не без труда. Об истории этих ранних умных приспособлений и пойдет речь в этом выпуске. 21 октября 1879 года в тогда еще небольшой деревушке Мэнло Парк в Калифорнии было настоящее столпотворение – Три тысячи человек собрались в парке и рассматривали деревья, через которые были протянуты мало понятные провода. Все это было делом рук бывшего торговца конфетами и газетчика, а ныне великого изобретателя Томаса Эдисона. Хотя слово «изобретатель» не очень-то ему и подходило. Эдисон положил всю свою жизнь на усовершенствование технологий, придуманных до него. Вопреки легендам, это не он создал телеграф, киноаппаратуру и телефон, хотя слово «Алло» в начале разговора – это придумка Эдисона. Так же случилось и с лампой накаливания. Прежде чем за дело взялся Томас, над устройством лампы работал француз Уоррен де Он поместил платиновую проволочку в стеклянный сосуд и пустил по ней ток. Позже были опыты бельгийца Марселена Жабара, немца Генриха Гебеля, русского ученого Александра Ладыгина. Но лишь Эдисону удалось сделать лампочку массовой. Испытав около 6 тысяч всевозможных растений, лишь бы заменить платиновую проволоку, Эдисон остановился на волоске из обугленного бамбукового волокна. И в тот день в Мэнло-парке представил публике сотни ярких ламп, развешенных на деревьях. В комплекте с ним шли розетки, вилки и энергогенератор. Казалось бы, 1879 год – это жуткая древность. Тем не менее, лампочки Эдисона пользовались спросом вплоть до 1976 года, когда компания General Electric представила первую серию так называемых энергосберегающих ламп. Что касается выключателей, то со временем они тоже были модернизированы. К примеру, новый выключатель Geera Touch Sensor 4 контролирует не только свет, но и всю систему умный дом. На небольшой квадратной панели размещены 4 клавиши со светодиодами, нажав на которые можно вызвать до 8 функций либо сценариев, таких как выключить свет, активировать сигнализацию, закрыть шторы, включить музыку и так далее. О такой штуковине Эдисон мог только мечтать, ведь первый сенсорный дисплей изобрели спустя сотню лет после перформанса в Мэнло-парке. Но Томас был не единственный, кто, сам того не понимая, приближал человечество к новой эре комфорта. В той же Америке в 1898 году состоялось очередное магическое шоу Николы Тесла. В крытом бассейне на Мэдисон-сквер-гарден он представил лодки, управление которыми велось при помощи пульта. Подавая радиосигналы к судам, Тесла то разгонял вперед, то заставлял двигаться задним ходом. Пультом можно было также включать и выключать подсветку на лодках. Как отреагировала на это пресса? Уже на следующий день кто-то в очередной раз назвал Теслу телепатом, а кто-то уверял, что больше у мошенника не найти на всем континенте. Журналисты были уверены, что изобретение не больше, чем фокус, будто в лодках сидели дрессированные обезьяны. Тем не менее, пульт дистанционного управления был изобретен, и вскоре без него стали немыслимы телевизоры. Уже в новом XX веке изобретения для улучшения качества человеческой жизни разрабатывались одно за другим. Вслед за первой промышленной революцией, целью которой стала автоматизация заводов по всему миру, пришла вторая. И в ее объективе уже был человек и его жилище. В 1901 году британский инженер Хьюберт Сесил Бут получил первый в истории патент на пылесос. Правда, это стоило ему здоровья. В одной из легенд, Бут сидел в первом ряду в одном из лондонских театров, когда работники учреждения решили вычесть из ковров на сцене пыль. Они направляли на ковер аппарат, который плевал на ткань потоками сшатого воздуха. И в этот момент зрительный зал медленно, но верно стали заполнять клубы пыльного дыма. У Бута начался приступ кашля, и он вырвал у уборщика пылеплюй. «Тебе чего, старик?» – спросил сотрудник сцены. «Дубина», – ответил Бут. «Пыль нужно всасывать, а не наоборот». На этих словах он склонился над ковром и попытался сделать глубокий вдох, демонстрируя свою правоту. Правда, закашлялся еще сильнее, так что покинул мюзикл. Но уже дома Бут начертил первый эскиз конструкции своего пылесоса. Только штуковина получилась громоздкой. Первый пылесос ревел, как гоночные болиды, и весил, как бегемот. Шланг изобретения Бута был в 30 метров в длину. Покупка не из дешевых. Так что в первое время Хьюберт продавал не пылесосы, а услугу. Подвозил запретение к домам клиентов на лошадях, а сам начинал уборку. Но и эти вылазки продолжались недолго. Вскоре Буту вовсе запретили пользоваться пылесосом. Оказалось, что рев пугает лошадей, и на улицах Лондона участились несчастные случаи. В начале века в другой европейской стране Германии тоже не сидели без дела. Промышленник Карл Милли и бизнесмен Райнхард Цинкан в 1900 году получили патент на первую электрическую маслобойку под названием Метеор. Ее покупали фермеры, но хороших денег, как считал Милли, на этом не заработаешь. Немец стал думать, как получить большую прибыль от механизма, и через три года его осенило. В обычных домах маслобойка была не нужна, но там ежедневно взбивали другие, в буквальном смысле, вещи. И Милли решил упростить жизнь домохозяйкам переработав механизм в первую электрическую стиральную машину. Она была названа «Модель А», могла взбивать и выжимать вещи без дополнительных человеческих усилий. В это же время проходили испытания первых электрических утюгов. Только представьте, в XIX веке домохозяйкам приходилось разогревать тяжеленные чугунные утюги в печах. Ими было невозможно гладить тонкое белье, поэтому в хозяйстве у каждой модницы было по два, а то и больше приспособлений для глажки. Пока одно накалено до предела, другое остыло, а значит пригодно для бархатной блузы. Со временем в Европе появились утюги, работающие на керосине или бензине, а еще те, в которые засыпаются раскаленные угли. Все изменилось 6 июня 1882 года, когда американец Генри Силли запатентовал первый утюг с электрической дугой. Только и тут не обошлось без неприятностей. Если прежде хозяйки обжигали руки в печах, то теперь открытая нагревательная спираль силы била их током. Подмога пришла лишь в XX веке, когда General Electric припрятали все опасные провода в корпусы утюгов, а позже добавили в конструкцию увлажнителя. Тогда же появились и первые безопасные холодильники в том виде, в котором мы знаем их теперь. General Electric доработал изобретение американца Альберта Маршалла, работающего на дровах, угле и керосине. Теперь аппарат помешался в шкаф, работал на газу, но продолжал шуметь и источать жуткий запах. С одной стороны, холодильники продлевали срок жизни еде, а с другой – убивали своих пользователей. Так, в 1926 году Альберт Эйнштейн заметил, что в качестве холодогентов в этих устройствах используются токсичные вещества. Например, как-то раз в газеты попала история одной немецкой семьи, члены которой отравились диоксидом серы из-за утечки из неисправного холодильника. Эйнштейн вместе со своим студентом Лео Силлардом решил исправить ситуацию и доработал устройство, оснастив его спиртовым топливом. Право на патент даже выкупил фирму Электролюкс, но компрессорные холодильники на Фреоне все равно оказались эффективнее. Среди изобретателей тех лет нашлось место и женщине-новатору. Ей была американка Джозефина Кокрейн, в начало века соорудившая первую электрическую посудомоечную машину. Легенда гласит, во время ужина в доме Кокрейн прислуга убирала со стола старинный фарфор, но замешкавшись, уронила все тарелки и чашки на пол. Если Ньютон объяснял закон притяжения, вспоминая стук яблока о свою голову, то Кокрейн вспоминала об изобретении посудомоечной машины, возвращаясь к печальному инциденту у себя в столовой. «Я приказала слугам не перетрагиваться больше к посуде», – рассказывала она репортерам. «Сказала, что буду мыть все сама. Но я не думала, что это такая тягомотина». Тем не менее, изобретение Cochrane не пользовалось спросом у домохозяек, оно оказалось слишком дорогим. Зато посудомойку активно тестировали гостиницы и рестораны. К началу века главными покупателями устройства стали больницы, которые заботились о стерильности посуды, а за ними последовали колледжи. Цена – одна из главных проблем техники того времени. К примеру, один электрический холодильник стоил столько же, сколько и два автомобиля марки «Форд». Поэтому дома не стремились пичкать всей техникой сразу, но архитекторы видели потенциал в этом буме умных устройств. Так, на выставке «Дом завтрашнего дня», проходившей в рамках Всемирной выставки в Чикаго в 1933 году, дизайнеры представили 11 вариантов домов будущего. Хедлайнером того шоу стал проект американского архитектора-модерниста Джорджа Фредерика Кека. Двенадцатиугольное трехэтажное жилище Кека было построено из прозрачных стеклянных перегородок. На кухне встроена постомощная машина, установлен кондиционер, гараж для автомобилей оборудован автоматической дверью, а на первом этаже была даже припрятана вертолетная площадка. Как считал Кек, дом будущего немыслим и без персонального летательного аппарата. Стоит отметить, что шаги в этом направлении человечества делают лишь сегодня. Эра дронов началась 10 лет назад, а хаверборды, летающие мотоциклы, уже сейчас проходят в, испытания в США, ОАЭ, Швейцарии и России. По окончании выставки в Чикаго, каждый из футуристических жилых объектов был продан и стал сдаваться в аренду. Предприниматель Роберт Бартлет выкупил 5 домов из 11 и по озеру отправил их в Мичиган-Сити. Очевидцы вспоминали… Проснувшись рано утром, мы увидели огромные летательные аппараты, приземлившиеся на озеро, они двигались в направлении берега и вселяли страх в жителей города. Но уже к 1960-м каждый из домов будущего устарел и превратился скорее в музей, нежели в комфортабельные жилища. Информация о другом умном доме тех лет была впервые опубликована в журнале «Популярная механика» в 1950 году. Дом Кнопок. Называлось это сооружение эксцентричного архитектора и инженера Эмили Матиаса. «Для рядового гражданина дом Матиаса не представлял себя ничего особенного», – писали в статье. «Да, тут уютно и довольно светло, но магия начинается потом, когда инженер вдруг касается одной из кнопок, припрятанных за кухонными панелями или шкафом. И тогда повсюду начинается движение, при этом никаких проводов, шума или еще чего, что так любят ученые». Главная же комната этого дома, его нервная система, расположена у спальни Матиаса. Там припрятаны рычаги и кнопки, из-за которых особняк получил свое странное название. Одного нажатия хватало, чтобы автоматически закрыть все двери в доме. Еще одного, чтобы зашторить окна и включить лампу в дальней комнате. Дом автоматически реагировал на дождь и тогда закрывал окна. Когда же температура в помещении поднималась до критической отметки, дом-кнопок наоборот, открывал окна. Ну или запускал систему кондиционеров. В статье в журнале «Популярная механика» упоминалось, что не все задумки Матиасу удалось реализовать. Например, он все еще мучился над автополивом газона и изобретением робота, который будет разносить напитки на вечеринках. «Но может ли дом будущего быть построен под ключ?» – спрашивал у Матиаса журналист. Изобретатель впал в задумчивость и ответил – нет. Но не одни архитекторы, инженеры и журналисты мечтали приблизить будущее. Промышленная революция продолжалась, за ней последовала великая депрессия, и кажется, это было идеальным временем, чтобы подумать над тем, что делать дальше. У среднего класса, который без того не кичился изрядным богатством, и которому следовало заложить дом, чтобы позволить себе холодильник, стало еще меньше средств. Но мечты о технологическом будущем при этом не покидали людей. А каков самый дешевый способ приблизить прогресс, если не изобрести его? Правильный ответ – придумать. И лучше всех с этим справлялся писатель-самоучка Рэй Брэдбери. «Когда мне было 19 лет, – рассказывал он, – я не мог поступить в колледж. Я был из бедной семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. И в 27 лет вместо университета я окончил библиотеку». Романы и рассказы Рея проникнут фантазиями о мире будущего. Вероятно, от того, что мир настоящего не сулил ему ничего хорошего. Так, в рассказе «Будет ласковый дождь» Брэдбери упоминает ядерный смерч, после которого в одном отдельно выдуманном городке погибает все населения. Но остается кое-что вечное, а именно умный автоматизированный дом. Роботы продолжают следить за порядком, заправляют постели готовят завтраки. Отпугиватели птиц активизируются, когда на крыше приземляются чудом выжившие чайки. Умная радиостанция зачитывает хозяевам их любимое стихотворение и напоминает о погоде. В другом рассказе Вельт Брэдбери презентовал читателям еще один вариант умного дома под названием Все для счастья. По сюжету Каждая комната в этом жилище завалена машинами, готовыми выполнить любой каприз жильцов, от игры на укулеле до завязывания шнурков. А детская и вовсе, по приказу детей, превращается в выдуманное ими пространство. Представьте, что вы надеваете VR-очки и внезапно оказываетесь в Нарнии, воссозданной в собственном полушарии мозга, или на пике Эфелевой башни, или, скажем, у реки, куда в детстве водили воскупаться родители. Эта система воссоздана в рассказе Брэдбери, Только VR-очки героям не требуются. Достаточно закрыть глаза, и умная система сама считает каждую фантазию и потребность. Как вы понимаете, в первой половине 20 века, благодаря инноваторам, фантазерам и мечтателям, мир заполонили товары, созданные, чтобы упростить жизнь человечества. Но в них был один существенный изъян. Чтобы встроить их в систему, позднее названную умным домом, требовалось соединить каждый прибор друг с другом. В наши дни подружить устройство проще простого, например, с помощью облачного сервиса if this, then that, что расшифровывается как «если это, то то». Так ранее недоступные устройства из мира интернета вещей, этот принцип был создан лишь в конце века и речь о нем пойдет в следующих сериях, могут обмениваться данными друг с другом и управляться системой «Умный дом» от Гира. Так, мелкая бытовая техника мобилизуется при помощи мобильного приложения. Через смартфон вы можете проследить за уровнем воды в автопоилке для кота, настроить время для автоматического приготовления кофе и тостов, проверить камеру видеонаблюдения и запустить робота-пылесос, когда посчитаете нужным. Но в середине века ученых мало заботили такие ноу-хау. Началась Вторая мировая война, и лишь ее окончание стало новой вехой для развития умных домашних устройств. От разрушения человечество вновь повернуло в сторону созидания, и существенная часть инноваций, созданных для войны, за ненадобностью стала служить дому. А об этом мы расскажем в следующей серии. До скорого!